0: The Maša Haliamová, vzácnejšia nad zlato. Hlbokým citovým vyznaním, vysloveným zočarujúcou prostotou a silou, vyznačuje sa i táto knižočka. Mňou sa Maša Haliamová reminiscentne vracia do Turca, do svojej turčianskej záhradky. Spomína si národnú blatnicu, Vspomína si na ľudí veci a vecičky voľakedajšej blatnice, na milovanú matku aj otca veľkého pútnika životom, na strinku haľamku i na bodliak Izabeli Textorisovej.
1: Za prahom Na stene oproti môjmu písaciemu stolu vysí portrét krásnej mladej ženy. Spod vysokého čela ako z perleťových kadlúbok dívajú sa hlboké, sivo oči. Lež v jasnej na prvý pohľad pokojnej tvári na plných dievčenských zdržanlivých perách ako by sa náhle zavlnila trpkastá črta. Akoby ústa zadržiavali slova, čo naveky musia zostať uzamknuté hlboko v tajomných závitoch vnútra. Portret mojej matky. Z čias keď sa 26-ročná v Martine v roku 1907 vydala za vdovca so šiestimi sirotami vo veku od 3 do 14 rokov za 53-ročného Jozefa Halamu, rodáka z Blatnice pri Martine, vtedy už váženého a majetného obchodníka, usadeného v Strednej Ázii, cárského Ruska, v meste Kokant. Vtedy sa ten kraj volal Turkestán. Dnes je to Uzbecká republika s hlavným mestom Taškentom. Rod Podhorská dedinka Blatnica, učúpená pod vrchmi Veľkej Fatry, mala pred Prvou svetovou vojnou 937 duší, ale úzké role blatnického chotára ani toľko neuživili. Z mnohodetných rodín odchádzali starší synovia za chlebom do sveta. Do Ameriky, francúzska, belgická i do rúskej, ako si blatničania pomenovali, šíru rusku krajinu na západ do vyspelých krajín s priemyslom dobaní, na východ do cárskeho Ruska ako plátenkári, ale najmä olejkári a šafraníci. Vychyrenými bylinkami z turčianskej záhradky známy na Vidieku, kde nebolo lekárov, za to všelijakých chorôv, a aj prináša zaostalosť. Bratia Jozef a Ján Halama, pobrali sa na svoju dlhú púť s turčianskými olejkármi a plátenkármi. Ján bol starší, mal 16 a Jozef 15. Dnes to vyznieva neskutočne ako v rozprávke, v ktorej sa hrdina vyberie za šťastím, hoci vie, že k nemu nedôjde, kým nezoderie tri páry železných čižiem, neprekoná smrteľné nebezpečenstva a mnohé príkoria. Sotvavy vedeli títo naši dvaja hrdinovia vyrátať, koľko párov obuvy zodrali, kým prešli stovky a stovky kilometrov, vlastne ruských vierst, po cestách, necestách, do zeme zasľúbenej, zväčša pešo. I keď sa počase zmohli na vozíka koníka, tento dopravný prostriedok im vozil zväčša tovar, s ktorým obchodovali nakupovaní po roztrúsených strediskách a skladoch majetnejších slovenských obchodníkov, už pred nimi usadených v tom, ktorom kraji, v rozľahlých guberniách. A oni zase len drali železné čižmy. A večermi si fúkali na bolačky A plus po niekoľkých rokoch došli až do Strednej Ázie, do úrodného Turkestanu, kde domorodí sarti žili v mnohoženstve a kde sa usadilo veľa cudzincov, Angličanov, Nemcov, Čechov i Slovákov, tzv. kolonistov. Pre každého pracovitého jedinca sa tam otváralo veľa príležitostí a naši skromní ľudia pracovať vedeli, nuž niečudo, že po troche vyviazli z najhoršieho a počase aj zbohatli. Z počiatku ešte po Turke stane kočovali. Menili miesta pobytu, no neskôr, keď sa im už dobre vodilo, usadili sa starší Jan v Buchare, mladší Jozef v Kokande. Mladenecké i najkrajšie mužné roky prežili vlastne na cestách, verstu za verstou. A keď sa zmohli natoľko, že mohli pomýšľať na založenie rodín, Ján mal 34 a Jozef 33 rokov. Obaja si prišli po toľkých rokoch ponevesti do rodnej blatnice a odviezli si mladé ženy do ďalekej cudziny. Tak sa stalo, že prvé štyri deti Jozefa Halamu, môj neskôrší po matke súrodenci Jozef, Olga, Miloslav a Ľudmila, sa narodili prvý dvaja v Katta-Kurgane, Slavko a Ľudmilka už v Kokande. Ich matka ťažko znášala tamojšie horúčavy, časté pôrody, týfus a napokon čierne k natoľko podlomili zdravie, že sa jej Joško odhodlal zaviezť ju s deťmi domov do Turca. On sa pravda, že musel vrátiť do obchodu a dochádzal potom raz za dva, za poldruha roka z tej diarky na návštevy. Po každej jeho návšteve pribúdalo ďalšie dieťa a matke ubúdalo síl. Prvá v Turci sa narodila Anča, druhá Nadinka ale tá po niekoľkých mesiacoch zomrela. Otec si ju ani nevidel. Po nej prišiel na svedešte Vladimír, ale ich mama po poslednom pôrode očividne chradla a zomrela mladá, 34-ročná. Tých šesť syru to bol, ako sama pred smrťou povedala strinke Halamke, jej rebrík do neba. Vydali ju sotva 16-ročnú a za 18 rokov manželstva porodila 8 detí, z nich ostalo nažive 6. V Blatnici v tie časy takmer v každom dome tuberkulóza pustošila mladé životy, najmä vo vlhkých, kamenných a murovaných domoch, ako bol Haľamovský. A táto zákerná, vtedy neliečiteľná choroba vzala i matku šiesti maloletým dietkam, Jozefa Halamu, veľkého pútnika životom, potomka českých exulantov z rodu Halamu, z Biechar, ktorý, ako som sa dočítala vo veľkom náučnom otovom slovníku Vierní výže, volili opustiť vlast len z uzlíkom rodnej prste pod hlavu. Došli do Horného Uhorska, pravdepodobne do malej dedinky Háj, blízko štubnianských, dnes turčianských teplíc. Možno, že to vtedy ani nebola osada, len malé, meké údolie, ktoré ich prichylilo. Jamôčka v srdci utešenej turčianskej záhradky pod vysokými vrchmi dolinka, ktorú osídlili. V Blatnici od nepamäti nebolo Halamovcov až do toho času, kým sa ta nepriženil Juraj Halama z Hája, asi pred 160 rokmi. A to bol náš starý otec z otcovej strany. Tretnutie s krásou V mojom detstve, v tom najutlejšom, takmer nebolo detskej literatúry. Čo dnes splňa literatúra pre predškolský vek, dala mi moja varovkyňa, tetka haľamka v rodnej blatnici. Od prvých pohybových povrávok ťap ťap, ťap ťapušky varila myšička kašičku, baram-baram cez hry s so ospevom po prvé rozprávočky. Bola som v dobrých rukách. Ešte po rokoch, čo skoro 90-ročná, vedela tetka Anička zaspieva čistým hlasom nejednu pesničku. Do vysokej staroby mala neuveriteľne belasé oči, do ktorých som sa v detstve tak rada pozerala. že. Tie jej pekné oči sa ku koncu dívali už cez závoj minulosti a chvíľu jej trvalo, kým ma spoznala a oslovila pomene z detstva. Ale si to ty, ma- Marienka. Na mašu, ako ma volali moje staršie sestry, nikdy neprevykla. Tetka Haliamka. Moje leporelo, umalovačka, kreslená do piesočiniek na brehu potoka, vystrihovačka z handričiek, ušetrených pri strihaní pásikov do kobercov, maliarka slniečka, koníka, ovečky, výtvarnička mojich prvých pokladov, z kostrniek peria, z gaštana, zo škrupiny orecha, Zozrebí cesta uštipnutého koláču. bodliak Izabely textorisovej. Od útleho detstva nosím v sebe obraz gadera i blatnickej doliny, dvoch dolín, ktoré sa od horného konca dediny rozbiehajú do divých skalných útesov a vrchov veľkej fatry. Neporušené ešte civilizáciou s úzkými strnými cestami na zvážanie dreva, s nespútanými horskými riavami vrúbenými pralesom. Neskôr do mojho obrazu vkročila krokom kráľovnej Izabela Textorisová v plnom svojom rozkvete. Hrdá a krásna, vzbudzujúca úctu a obdivu. Šíriaca okolo seba istotu a silu. Priťahujúca ako mocný magnet. Dodnes obraz nevybledol Vane z neho atmosféra dávnych čias, vôňa horských vetov, lúgy bistrín, trpký pach lopúchov okolo potokov i výpary jarných kopňujúcich vrškov za dedinou. A prostred dediny za vysokou drevenou bránou, okolo prikrčeného domca pošty i bytu zároveň, Kráľovstvo záhradných kvetov nevýdanej krásy, aké mohla vypestovať iba citlivá ruka skúseného botanika. Nesmiernou hrivnou bola obdarovaná táto vzácna žena, ale koľko bolo treba sily, aby v nežičlivých pomeroch Rakúsko-Uhorska vyrástla z nej samouka, prvá slovenská botanička, vedecky podkutá, vzdelaná, rozhladená a národne uvedomelá. Bez škôl, len s vlastnou vôľou a vytrvalosťou, takmer v biede, deň za dňom, prísna k sebe, nasávala vedomosti, ako semedný kvet na vyprahnutej skale chytá si kvapky rosy. A zda od nenáročných horských kvetov naučila sa trpezlivosti. Poznala tajomstvá prírody a vedela, že aj v úzkej štrubinke skaly na vrkoli testej sa mocne prichytí rastlinka a vydrží nápory výchrov i ľadovú spršku i jarné mrazy, aby v prvých teplejších lúčoch slnka z nej vypučal zázračný kvet pokračovanie Života Ako hvezdar usilujúci sa objaviť novú kométu Aj botanik túži nájsť svoj kvet Dovtedy neznámy Izabele Textorisovej popri plesňujúci Alpskom Dovtedy v Uhorsku neznámom A iných kvetoch Pošťasilo sa nájsť v samom sedle Tostej Ešte neobjavený bodliak Pomenovaný je jej menom Textorisianus Mark <laughs> a práve bodliak. Ako by v ňom bolo zašifrované mnohé zo života Izabely Textorisovej, ako jej heraldický znak. Odmena za bodliny, ktorými ju často nemilosrdne pichali. Drsný bodliak ale zakvitá hodvábným vankúšikom a vonia medom Piju z neho sladkú šťavu Čmeliaky Na vrútockej stanici V nevlúdny marcový deň vracala som sa z Martina do svojho nového domova, do Vysokých Tatier. Na vrútkach som čakala na rýchlik, chodila hore dolu po takisto nevlúdnom peróne, aké boli vtedy takmer všetky na Košicko-Bohuminskej železnici. Dlhú chvíľu krátila som si pohľadom na okolité, kopňajúce vrchy. Bokom od stanice, smerom na Sučany najvyšší z nich vatranský kryváň, mal vrchol v oblaku. Na úpeti blízkych vrškov medzi ostrovčekmi sivejúceho snehu nesmelo dvíhala sa jasnozelená riedka tráva, kde tu preletela vrana, ktorá ešte zdôraznila bezútešnosť prostredia. Po železnom zábradlí oddelujúcom perón od kolají bezstarostne skackal strapatý vrabec, okrem mňa jediný živý tvor na pustom peróne. Rýchliť má o neskorenie. Čakajúci cestujúci sedeli v zatuchnutej čakárni, bolo sichravo a vlhký chlad sa tisol za golie i pod kabát. Ešte od školských čias mala som vo zvyku vyplňať si takýto stratený čas tým, že som si potichu, alebo len v duchu, šepkala verše milovaných básnikov. Dobrú pamäť na verše mám dodnes. Keďže som sa vracala z Martina od matkinoho hrobu, v deň výročia jej predčasnej smrti, do taktu krokov zneli mi verše slava. Umrela matečka, umrela jej biela dušička, zťa paprsk zlatý, späť v nebo vzatý, letela. A ešte mi domysle vhupli rázusové verše o matke. A boli časy, šumeli vlasy, padali do očí, tančili po chrbte, v mašľovom vrkoči báseň pokračuje ďalej hlbokým vyznaním synovskej lásky a úcty a končí sa povzdychom. Dnes už len stenka hlásia sa z počepca, striebristé, biele vlákenka. Tieto tri posledné verše voľnalo mi zrazu slzy do očí. Moja mama odišla s korunou krásnych zlatogaštanových vlnitých vlasov bez jedinej striebornej nitky 25. marca v roku 1916 uprostred prvej svetovej vojny. Ja som mala necelých osem, brat dva a mama 35 rokov. A deň, o ktorom tu hovorím, bol dňom 12. výročia jej smrti. Sú slzy čo ako kameň dopadnú na dno srdca a dlávia a sú slzy oslobodzujúce odplavia bolesť aby do teba mohla vstúpiť radosť a uzmierenie také boli tie moje náhle vypadnuté a keď som si ich zotrela rozhostil sa vo mne pocit tichej vďačnosti za život ktorými matka dala, túžba odvďačiť sa jej za všetko, osláveť ju vo svojej poézii, byť hodná jej lásky. V tom čase už bola v tlači moja prvá básnická zbierka Dar. Bolo to v jubilejnom roku 1928. V nejednej básni tejto útlej zbierky som vystavila pomníčky jej materinskej láske. V takomto rozpoložení mysle, plná citu, zadívala som sa na druhý koniec prázdneho perónu, kde sa z nezrady vynoril vysoký muž stredných rokov v nezvyčajnom oblečení, v akomsi dlhom. V plášti či pláštenke Prosto vlasy Keď sa priblížil, videla som, že má dlhé, husté, čierne vlasy A spoplecia, tmavú bradu A hlboké, temné oči V krásnej, bledej, preduchovnelej tvári Prešli sme dva razy popri sebe keď tu podišiel ku mne, jednu ruku mi položil na plece, druhou mi podvihol tvár tak, aby mi lepšie videl do očí a hodnú chvíľu sa na mňa uprene díval. Temné, chorobne tmavými kruhmi oramované oči mu zažiarili, celý ako by bol prestúpený náhlým jasom. Mala som spolu pocit čohosi neskutočného. I strach ma premkol, ale krása tej tváre ma upokojila, ako by som hľadela do tváre Michelangelovho Krista. Keď sa dosť na mňa nahľadil, povedal – Však si ty, dcéra Olinky Peniažkovej z Martina? Prikyvala som rozochvená a on ma privinul k svojmu vedkému plášťu, pod ktorým nemal veľa oblečené, takže som cez tenkú, ošúchanú látku jeho plášťa pocitila strašne vychudnuté telo. Pohľadkal ma po vlasoch, čo sa mi vlnili spod baretu a ticho vyšepol. Bola to vzácna žena? Maliar Karol Miloslav Lehocký pre neho zostala moja mama olinkou peniažkovou. Poznali ju mladý a jeho maliarské oči našli i po toľkých rokoch v mojej vtedy mladej tvári jej črty a oči, ktoré kedysi beznádejne miloval. Vlasy sme mali s mamou rovnaké. Jeho dlhé, citlivé prsty si hodnú chvíľu oviali prstence mojich vlasov na sluchách. Ha? Zdalo sa mi to neuveriteľné, tajomné a zázračné. Ale vtedy som ešte nevedela všetko o sile lásky. Bola som na samom jej začiatku. Zalúbená a šťastná. V podkrovnej izbietke v Novom Smokovci V súkromnom sanatóriu, kde som v krízových rokoch našla zamestnanie v príjímacej kancelárii sanatória, našla som si po rokoch strávených v internátoch svoj vlastný kút, ktorý mi nahrádzal predčasne stratený domov. Tam v podstreši spriadala som si svoje dievčenské sny a dolu na prízemí v ordinácii sanatória – pod bielým pancierom lekárskeho plášťa bylo teplé srdce dobrého človeka. Bilo mi v ústety, v súzvuku s mojím, ty a ja, ja a ty, ty a ja, ja a ty. Na veky. Na veky.
0: Počúvali ste Mašu Haliamovú, jej spomienky na mladosť, interpretovala Katarína Mrázová, hudobná spolupráca Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila, lúči sa s vami Hilda Michalíková.